1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast, de número 47. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, e se o êxodo acontecesse nos dias de hoje, adivinhe qual a única praga que Deus enviaria lá pro Egito.
2: <risos> <risos>
1: Santo Deus. Cara, ele enviaria... Então não, pensar. Não, ele enviaria banda larga, cara. Internet, instalaria internet em todo o Egito, já era. Faraó lá atualizando o Facebook, a galera entertida, ó, e o povo hebreu vazando do Egito, meu irmão. <risos> muito bom. Aí, ó, é uma praga só,
3: resolvia tudo. Aqui é o Mike e eu só volto a respeitar mais melhorando e quando ele trocar a sua foto, colocar uma com barba. Oh!
4: <risos> Chamou pra porrada. Fui execrado.
2: <risos> e aí, galera, aqui é o Alex e o João Henrique matou o coelho e Pedro Angela passou sangue no batente da porta, mas ninguém cruzou o mar vermelho.
1: Olha aí! Eu acho que eu entendi, hein? Foi alguma coisa a ver com o Twitter? Quem adivinhasse o tema e tal, é isso?
2: Exatamente. Aí Olha eu aí. joguei a pergunta pro pessoal adivinhar vinha o tema, eles quase chegaram lá. E eu sou Alexandre
4: Milioranza e sofri um êxodo para dentro do BTcast.
1: Legal, pessoal, estamos aqui então com o convidado Alexandre Milioranza, também um eterno aluno da teologia. Se formou ano passado, Alexandre?
4: Me formei no ano passado, dezembro já era. Dizem que é... esse é o começo né, do estudo, né quando você sai da faculdade.
1: É, daí a gente começa a perceber mais os caminhos, já conhece, a gente meio que sabe por onde caminhar ou não, né? Depende. E a gente vai cada vez estudando mais. Qual foi a tese da sua monografia?
4: O assunto foi a origem da igreja sob perseguição. Então eu fui pesquisar o que os pais da igreja achavam da perseguição que a igreja estava sofrendo.
1: Bacana. E fez um link com os dias de hoje e tal. Deu pra fazer isso ou não coube no trabalho? Porque às vezes não tem como, né?
4: Não. Se eu fizesse isso, ia dar uma monografia de umas 200 páginas ah, e fatalmente não. eu seria cortado.
1: <risos> tá aí o mestrado, então. Já tá encaminhado.
4: Mais ou menos por aí mesmo. Legal. Você teve uma revelação Opa,
1: por que não, né, cara? <risos> eu sou
4: pentecostal, horas Ah, esqueci, a verdade. <risos> olha aí.
1: E o Alexandre Melhoranza também tem um blog, olha só, alexandremelhoranza.com, onde ele põe os seus pitacos, as suas ideias. E também eu quero destacar aqui, Alexandre, quero que você fale um pouco para a galera, que você tá fazendo um estudo bíblico lá. Tá comentando o Antigo Testamento, vai comentar o Novo Testamento. Fala para a galera aí rapidinho desse teu projeto aí, de comentário bíblico.
4: É, esse projeto surgiu da necessidade da minha igreja, que é o Congregue Igreja deixa artista em Morro Grande, e foi um projeto que eu apresentei de estudarmos livro a livro, uma introdução bem rápida sobre cada um dos livros, porque que foi escrito, como o pessoal entendeu, aí a minha esposa me incentivou a colocar isso no blog, e hoje a gente tá lá em Ezequiel, a proposta é ir o Antigo Testamento todo, o Novo Testamento, e você pode também baixar o PDF formatado dessas lições para imprimir, para distribuir, é grátis, não
1: cobro nada por isso. Olha aí, pessoal, então você nunca leu um comentário bíblico? Não, nunca li. Tá aí a chance. Mas uma linguagem acessível, explica os detalhes, vale a pena e é de graça, pessoal. Tá aí, material de qualidade na internet. O link está aqui nessa postagem, alexandremelhoranza.com E, pessoal, o Alexandre Melhoranza tem um podcast. Acredite você ou não, Mac, música de suspense agora. <música> Ele tem o Teocast Olha só que nome bacana, legal Que tem apenas quantos episódios? Dois, três, quatro em Três episódios Quando eu comecei, era Cast. Daí chegou o Mac e ficou Bibocast Aí ficou meio estranho esse nome Aí nesse inteirinho eu falei Alexandre, é o seguinte cara Me dá esse nome Teocast Porque é o nome que eu queria dar para o podcast do Bibotalk. Mas daí o Alexandre fez primeiro e tal Mas tá em Standby, tem planos para voltar Ou você vai agora entrar de cabeça no de Crente? que é o podcast do Crentaços.com
4: Não sei, ultimamente eu tenho sido só convidado, eu, parece que a minha carreira de podcaster é só ser convidado dos outros podcasts.
1: Olha aí, então fica a dica seja bem-vindo aqui no BTCast estamos aqui reunidos galera para falarmos sobre Êxodo, é um período de Páscoa todo mundo aí com espinha na cara e tal mas nós já falamos da Páscoa a partir do Novo Testamento o que ela significa para o cristão e tudo mais então, ah mas eu não ouvi, queria que vocês falassem sobre isso, tá lá BTCast número 25 Você encontra o link aqui nessa postagem Hoje, então, nós vamos falar do evento do Antigo Testamento Que deu origem à Páscoa cristã Se hoje em dia nós comemoramos a Páscoa A própria ceia do Senhor, em última análise, está ligada também A este evento muito importante no Antigo Testamento Que é o Êxodo
3: Mas antes de nós irmos para o nosso tema de hoje Vamos para o Conselhos e Guilhotinas
1: Não se retratará, irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta.
1: Você renega o que escreveu? Você
2: vai se retratar ou não? <risos>
3: E olha só quem tá aqui, pessoal, pra passar os recadinhos, os e-mails do BTcast. Isso mesmo, eu, o Mac, né, estou aqui sozinho, porque o Alex, como todo mundo aí sabe, está na Alemanha fazendo o seu doutorado. O Bibo está agora em Curitiba fazendo o seu mestrado, é, é, pessoal. E eu aqui, Realismortal, né, fiquei pra ler os recados, né. Pois é, chicote nas costas do Mac. E nós começamos hoje com o e-mail da Rebeca, ela mora lá em Floriano, Piauí, e ela tá dizendo aqui que congrega na Igreja Batista que lá tá fazendo 100 anos em 2014. Caramba! E ela fala aqui que acha que é a Piauense que mais ouve o BTCast irmãos.com. Ela fala aqui que não só ouve, mas faz questão de repassar aí o BTCast pros amigos dela da UFPI, que deve ser a Universidade Federal de Piauí, e ela destacou aqui que gostou muito das vírgulas sonoras que eu coloquei no último BTCast sobre parábolas, das falas do Senhor Jesus, daqueles desenhos lá do Novo Testamento do Richard Rich. Ela diz aqui que esses desenhos fizeram parte da infância dela e ela sempre achava que a voz do narrador era realmente a voz de Jesus e tal. E outro e-mail aqui é do Lucas Vasconcelos. Ele fala que tem 21 anos, que é da Igreja Batista Renovada Monte Gerizim de Cruzeiro, São Paulo. Ele fala aqui que ele ouve a gente desde o princípio, quando o que ainda era sem forma e vazio. Ele fala aqui que o BTQS tem simplesmente muito e ajudado muito ele porque dá uma facilitada na questão de levar a teologia para as pessoas, né? não tem aquela linguagem tão rebuscada que às vezes livros de teologia têm e que muitas pessoas não têm acesso. E ele fala aqui no e-mail dele também a respeito de uma dúvida, se o termo trindade e triunidade podem ser tidos como sinônimos. Então, Lucas, a princípio sim, o termo trindade que foi cunhado primeiro, provavelmente por tertuliano, eles podem sim ser usados como sinônimos, ainda que o termo trindade seja o mais usado pela maioria dos teólogos e tal. Outro e-mail aqui é do Elber Augusto, ele fala que congrega no Ministério e Igreja da Reconciliação. Ele parabeniza a gente aí pelo excelente trabalho que estamos fazendo e também ressalta o fato de que o BTcast tem sido de muita ajuda para pessoas como ele que não tem condições financeiras para de repente, estar cursando aí uma faculdade de teologia que, né, que custa dinheiro e tal. Ele fala que que conheceu o nosso blog através do irmãos.com e que de cara ele gostou muito isso já tem uns dois anos e meio, olha aí. E ele fala aqui que de lá pra cá ele tem ouvido constantemente. Ele novamente agradece aqui porque o nosso trabalho vem abrindo os olhos das pessoas que estão escutando e tal. É aquela coisa, né? Vai escutando o BTCast e aí começa aí a tentar para algumas coisas que antes não atentava e tudo mais. Já filtra mais aquilo que houve no púlpito e aí tenta se garantir um pouco mais aí quanto essa montanha de seitas e heresias que a gente acaba escutando por aí. Ele chega aqui e citar a congregação dele como um bom exemplo, porque é pré-milenista dispensacionalista. Ele fala que ainda, graças a nós, virou uma milenista. Uhum! Olha aí, que beleza, E ele termina aqui dizendo muito obrigado pelo grande trabalho de vocês e fiquem com Deus. Um outro e-mail aqui do... É, não tem nome nem de onde falou. Ou ele é indigente, esse e-mail deve ter vindo do além, ou o Bibo deve ter esquecido. Enfim, ele fala que apesar de ter um habito... Caramba, tá difícil, hein? Habito sem H e sem acento. Mas tudo bem. De ler e estudar a Bíblia diariamente, ele, essa pessoa fala que tinha um preconceito com relação à teologia, né? no sentido acadêmico. E aí, quando ele começou a escutar o BTcast, o BTcast rasgou o véu que separava <risos> e a visão dele sobre teologia mudou e ele ficou encantado e estimulado em procurar mais conhecimento, olha aí que legal nosso indigente querido aí mudando de postura, e aí ele fala aqui que nesse ano ele começou um seminário de teologia, legal, e pra terminar aqui nós temos um comentário do João Hamlin, lá do Facebook, e ele fez um comentário a respeito do BTCast sobre parábolas do reino e o comentário dele é muito pertinente e basicamente o que ele tá dizendo aqui é que existe uma outra abordagem para Mateus 13:44 é a parábola lá do tesouro perdido Ou do tesouro enterrado, como queiram E que a princípio ele discorda da nossa abordagem Dizendo que o homem que acha o tesouro Não pode ser uma pessoa como nós Mas que esse deveria ser o próprio Jesus A interpretação dele é mais ou menos assim, né? Que Jesus é o homem que vendeu tudo que tinha Ou seja, ele se despiu da sua glória Aí ele vai lá e compra aquele campo por causa do tesouro Até descrever aqui que sem presunção alguma Esse tesouro seria nós. E ele fala que se fosse o contrário Nós teríamos que Entender o que nós, simples mortais Teríamos em mãos para comprar Este campo que possivelmente contivesse Jesus dentro dele, ao que o nosso Querido e excelentíssimo Alex Responde ele, dizendo o seguinte Que o que está em jogo aqui É como ganhar o reino E não um conceito de graça Na verdade a ideia é simples, que se alguém encontrasse Algo de valor, venderia tudo que tinha para obter o acesso A tamanha joia, fato é que A graça é impagável da nossa parte No entanto ela exige nossa entrega Renúncia em nosso discipulado Esse tipo de proclamação é bem típica da teologia De Mateus, focada num público judaico Sírio, que precisava de uma explicação Mais alinhada com a sabedoria veterotestamentária. Olha aí o nosso Alex dando uma possível resposta Para o João Hamelin. Claro, né? É uma questão de interpretação, não quer dizer Que o que o João Aqui propôs esteja errado É apenas um ponto de vista com relação Ao texto. Mas é isso aí, João. A gente agradece Pela tua participação E por você ter proposto aí uma interpretação que faz sentido, como o próprio Lex disse aqui no Facebook Galera, esses foram apenas alguns dos e-mails que a gente tem recebido aí do pessoal, tá? Sempre lembrando que se você quiser escrever pra gente Basta mandar um e-mail para podcast.bibotalk.com Vamos agora para o nosso Efeito Betacast
0: Efeito Betacast
5: Mac, Alex e Bilbo, bolseiro do condado de Joinville. Aqui é o Davi Steffens. Desculpa a piadinha, mas eu não podia deixar passar essa, já que o Bilbo não usou ainda essa entrada no BTcast. Tô gravando aqui realmente para agradecer pela vida de cada um de vocês e dizer que eu e minha esposa fomos mais dois aí que estão sofrendo os efeitos do BTcast, onde nossas hemorragias nasais se tornaram crônicas. Também para agradecer aí é, um empenho que cada um de vocês tem na hora de gravar o BTcast, na hora de escolher o tema e a preparação que vocês sempre têm tido e sempre trazendo aí palavras animadoras e muito esclarecedoras sobre os assuntos que vocês escolhem e dizer que vocês são aí uma fonte de água saudável em meio a esse mar de heresias que a gente tem tido na igreja evangélica brasileira nos últimos anos aí, é sempre bom saber que a cada quinzena né, a gente tem um btcast com com assuntos esclarecedores que certamente vai edificar nossas vidas e fazer com que nós tenhamos mais hemorragia nasal, agradeço de coração aí por cada um de vocês e estamos sempre orando pela vida de vocês, para que vocês sempre estejam aí é, se aprofundando nos assuntos e sempre fazendo esse BTcast com a qualidade de sempre. E não é por acaso que vocês são o melhor podcast aí da atualidade. Valeu! Música Olha aí pessoal, que legal! Essa hemorragia nasal que o Davi
3: Stephens deixou pra gente aí, daquilo que o BTCast tem feito na vida dele. E agora, e não menos importante, eu quero aqui anunciar o resultado do ganhador ou ganhadora da promoção essência que o Bibotalk, em parceria com o Mundo Cristão, a editora Mundo Cristão, estava fazendo e que nós anunciamos do BTCast passado. E tínhamos lá no blog uma postagem especial com relação a essa promoção também, com todo o coisa e tal. E quem levou pra casa o livro Talmidin do Ed René Kivitz foi... Bruna Fritz de Blumenau, olha aí ela vai receber em casa esse livro, né, direto pela editora Mundo Cristão, que vai fazer a postagem, só que ela vai receber um e-mail nosso e dentro de 48 horas ela precisa reclamar o prêmio, caso isso não aconteça, caso a Bruna não reclame o seu prêmio, nós faremos um novo sorteio, então fica aí nossa ganhadora da promoção essência Bruna Fritz de Blumenau que acaba de levar o livro Talme Ed René Kivitz. E por fim aqui nós queremos deixar nosso agradecimento à editora Mundo Cristão por essa parceria maravilhosa que fizemos aqui, pelo sorteio desse livro, pela editora ter confiado no nosso trabalho. Fica aqui o nosso agradecimento por essa honra e por esse privilégio. Valeu? Então, pessoal, finalmente fiquemos com o nosso BTcast 47 sobre o Êxodo. Música
1: Pessoal, a gente está aqui então para falar sobre o Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, o segundo livro de Moisés segundo a ortodoxia cristã, e é um dos eventos, a gente pode dizer, mais importantes da fé de Israel. O Êxodo é um tema, eu diria até que central na construção da teologia do Antigo Testamento, porque a gente vai ver, quem lê o Antigo Testamento percebe que volta e meia os profetas estão fazendo menção ao Deus que te tirou da terra da servidão. Mas antes a gente falar propriamente da teologia do Êxodo, vamos pensar por que que o povo de Israel foi parar no Egito e por que este povo acabou se tornando escravo no Egito.
4: O livro de Êxodo, ele é interessante porque ele dá sequência ao registro da história de Israel. Então, o livro de Êxodo, ele é aquela coisa mista, né? Meio histórico no começo e depois ele se transforma naquele monte de leis, até a gente tem certa dificuldade em ler isso pensando que aquilo não tem nada a ver conosco hoje, né? Mas o livro do Êxodo, ele é importante justamente por isso, por causa dessa sequência histórica dos antigos hebreus, os descendentes de Jacó e seus filhos, quando houve todo aquele episódio com José, que ele foi parar no Egito, né? E todos sabem a história.
1: Quem não sabe, a Record tá passando uma série.
4: Exatamente. <risos> Quem não sabe, ler ali alguns trechos finais ali do Êxodo. E acontece aquela grande fome em Canaã E José, depois de todo aquele suspense De todo aquele clima com os irmãos Ele traz o pai e toda a sua família Para morar no Egito, ali na terra de Gozem uhum. né, O lugar ali onde faraó providenciou Para Jacó e a sua família
1: E é interessante que na verdade existem registros históricos mesmo Que o Egito estava né, é, no crescente fértil, se não me engano Então o nome já diz, né, crescente fértil Então havia uma prosperidade de comida, então poderia até receber outros povos. E obviamente que também o fato de estar tá recebendo outros povos, é que hoje em dia a gente fala também povos, a gente imagina grandes populações, mas não era tanta gente assim como nós imaginamos hoje em dia, pessoal. Tipo, não é um êxodo rural como acontece hoje em dia, que é muita gente mesmo. Tipo, muito nordestino em São Paulo, muito paranaense em Joinville. O que é? <risos> não é nesse sentido. Mas os povos, então, iam para aquela região do Egito, porque tinha alimento eles tinham terra, tinham pasto e obviamente, se a gente parar pra pensar o faraó tinha a intenção opa, isso aí no futuro pode me ser importante, porque eu tô construindo um império aqui, então isso pode se tornar mão de obra, e é por ironia do destino ou não, que o povo hebreu começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, se torna de certa forma uma ameaça para o faraó e todo o seu império
3: pelo menos uma analogia com coelho, né? <risos>
1: Boa?
4: <risos> é, e o interessante é que a Bíblia registra que as mulheres hebreias eram muito mais férteis do que os próprios egípcios, né? Olha aí. Ou egípcias, né, no uh -huh. caso.
1: Uh -huh. Aí o que acontece? A galera se multiplica, bem colocado o <risos> e se torna uma ameaça. Onde vem então a ideia de vamos sacrificar os meninos, né? As crianças ou os meninos? Agora me fugiu. Os meninos. Os meninos, os né? Os primogênitos. Os primogênitos. Seu aí tem toda a história de Moisés, tal, vai pro sexto e a filha do faraó, e aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe porque você já viu o príncipe do Egito da Disney, ok? <risos> É difícil, aí o que acontece galera Moisés criado em toda a cultura egípcia Se eu não me engano um dado importante Sobre o Egípcio é que apesar de ser Um império forte digamos Ele meio que sofria ataques externos Dos Ixos, então não era também Um império totalmente pacífico tá? O Egito não vivia totalmente em paz Tinha que estar toda hora aí se segurando Porque tinha gente querendo entrar de tudo quanto é lado E tudo mais, então é nesse contexto aí Que Moisés cresce e tal Muito inteligente, toda a cultura egípcia Aí começa a acontecer uma parada bacana, que ele começa a ver a opressão, ele se descobre do povo hebreu, e aí a gente pode ir para vocação, né, pro chamado de Moisés, porque eu acho que ah, no chamado de Moisés, já tem ali uma coisa muito forte, muito bonita, cara, eu não sei se alguém de vocês já quer <risos> trazer a ideia da sarça ardente eu acho isso muito bacana, porque talvez fosse até comum, no deserto sarças arderem, devido ao calor muito forte e tal então talvez Moisés já tivesse visto outras sarças pegando fogo, mas o que é o interessante é que naquela sarça específica, Deus se manifesta a ele. Então, o sobrenatural não está em a sarça pegar fogo, mas em Moisés enxergar Deus numa coisa tão comum. E através de algo, talvez ordinário para a vida de Moisés, Deus se revela a ele.
0: Moisés. Moisés. Eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
4: É, o que é extraordinário nesse relato é que Moisés olha para aquilo e pensa, poxa, está pegando fogo, mas não se consome. É, Quer dizer, exatamente. então o pegar fogo me parece que era comum, até pela fala de Moisés. Mas o, o extraordinário que fugiu ali do comum uhum. foi a sarça não se consumir. Não propriamente o fogo, né? Mas ela não se extinguir. E aí, se eu não me
1: engano, em Êxodo 3, vem a missão de Moisés. E, cara, tem algo fantástico em Êxodo capítulo 3, que é a revelação do nome divino. Junto com a vocação de Moisés, quando Deus, né quando Javé se apresenta a Moisés, vem a revelação do nome de Deus, que é algo fantástico, porque Deus não fala propriamente um nome, Deus não fala um substantivo, Ele fala um verbo. E, a grosso modo, as nossas Bíblias trazem eu sou o que sou. Ok, não está errado, mas não capta o sentido teológico do nome de Javé. Ou seja, eu eu sou aquele que é, eu sou aquele que está presente para quando você precisar, ou seja, denota uma ação guardadora e protetora dessa divindade. Eu acho isso fantástico. Porque é, o que, é a garantia que Moisés precisava para poder encarar uma coisa muito doida. Porque encarar a missão de Moisés era muito doida.
4: É, o verbo raiado se fosse, né, uma tradução mais freestyle, <risos>
1: se,
4: seria o eu fui, eu sou, eu estou sendo e eu serei, né? Uhum. Eu gosto muito nesse ponto, eu não sou o maior fã da Bíblia na linguagem de hoje, apesar de gostar um pouco, mas não sou o maior fã, mas eu creio que quando a Bíblia na linguagem de hoje traduz como o eterno ao invés de só Senhor ou Deus, uhum. ela capta melhor esse sentido do que Deus quis <risos> revelar ali, né? Então se ele foi, é, continua sendo e será sempre, é o que Moisés também precisava como garantia de que uhum. Deus não deixaria de ser quem ele é durante a missão que ele
2: recebeu também, né? Interessante é que o relato do encontro de Moisés com Deus na Sarça Ardente acontece no deserto de Midiã. E aí, segue-se uma possibilidade de que Javé fosse adorado já anteriormente por essa tribo do Jetro, que era uhum. um sacerdote de Midiã e sogro de Moisés. Exatamente. Então haveria aí talvez uma possibilidade de conexão de que Javé já fosse adorado nessa região e ele se Revela a Moisés com o seu nome sua identificação e Moisés, então, por sua vez vai revelar esse caráter de Deus, diferente daquilo que já foi revelado aos patriarcas, para o seu povo. Essa é uma das teorias que correm aí no universo teológico.
4: Mas tem vários versículos bíblicos que deixam claro, assim, numa primeira leitura que a adoração a Javé o conhecimento de Javé não estava restrito somente aos hebreus, né? Isso é uma coisa Interessante.
1: Essa questão da origem né, Do nome de Javé, a gente aqui Tá vendo que é Deus que tá dando o próprio nome né Mas é a partir de uma linguagem da ciência e da religião Que é meio que o Alex trouxe aqui A gente pode tentar uhum. buscar umas origens E tal, umas influências E tudo mais, mas influências até no próprio texto Bíblico, na própria construção Do texto bíblico, mas seguindo o que A gente só enxerga no texto bíblico Eu acho isso muito bacana, que o próprio Deus Apesar de revelar, não exatamente O nome, mas o seu caráter Que é uma característica do povo hebreu o nome está estritamente ligado ao caráter e aqui Deus mostra um caráter bem atuante, ou seja, o fado está dizendo eu sou aquilo que você vai precisar entende? Eu sou aquilo que nos momentos que com certeza você vai passar de dificuldades, eu estarei presente. O nome de Deus anota tudo isso neste momento, mas o próprio Deus faz uma conexão ali com o Deus dos antepassados, até para que o Moisés também consiga captar opa, estou falando com Deus de Abraão, Isaac e Jacó então é importante também essa tradição para ele ver que o Deus que revela uma nova faceta do seu caráter, revela uma peculiaridade... Uma... Agora vai ter que ser essa palavra. Revela uma peculiaridade do seu nome, do seu caráter, é também o Deus que já prometeu e agiu lá com Abraão. Então tem também uma aí, segurança Divo, histórica, né? Vivo É
2: interessante essa parte por causa do seguinte. Os deuses da antiguidade eles eram deuses de locais. O deus da cidade de tal lugar, ou o deus do povo tal, ou o deus de etc. Como o Elohim o Deus de Abraão uhum. o Deus de Isaac o Deus de Jacó porque a palavra o Deus a divindade ela é genérica ela Pode ser combinada com qualquer outro genitivo E perfeitamente ela pode ser a divindade de qualquer coisa Ou de qualquer lugar uhum. Javé podia ter sido o deus do Sinai uhum. Ou o deus do Getro, etc O que é interessante desse do 3, versículo 15 É que Javé, o Senhor, se identifica com o deus de Abraão O deus de Isaac, o deus de Jacó Numa linha de continuidade histórica De maneira a demonstrar que o deus Javé É não só um deus local do Sinai uhum. Não só um deus dos antepassados passados, mas aquele que já era e que já estava com os antepassados que está hoje e que vai continuar estando aí com o uhum. povo. E por isso o seu nome será lembrado de geração em geração. Olha aí.
4: É um Deus que invade a história, né? É um Deus que entra
1: na história, né? E por falar em história, a gente percebe como a história, ela é importante para a fé de Israel, né? Ou seja, o nosso Deus não é qualquer Deus. Nós temos provas concretas, nós temos uma história, a historicidade, ela é importante Nesse sentido não nosso Deus é Javé O Deus que nos tirou da terra do Egito é né? O Deus que nos libertou da escravidão né? Como esse evento histórico É um marco para a fé israelita Quem é você?
0: Eu sou o que sou Eu não entendo eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaac, Isaac. e Jacó.
1: A gente falou aqui em história, mas em que data a gente pode estar ambientando? Eu sei que quando a gente fala em data e Antigo Testamento, a gente sempre tem que ser no aproximadamente. Tem um livro de estudo do Antigo Testamento do Stanley Ellison, se eu não me engano. Ele é bacaninha, ele é legal. Para quem tá começando no estudo do Antigo Testamento, ele é válido. Mas o cara, ele põe assim, ó. Abraão existiu no ano de 1445 e em abril daquele ano foi quando ele, tipo... Meu, o cara diz até é o mês, É, não dá, aí não dá. I'm <laughs> back quando a gente fala de Antigo Testamento, pessoal, pelo menos assim, os principais estudiosos do tema, aproximadamente, entende? Aproximadamente foi aqui entre o século tal e o século tal, entre o ano tal e o ano tal. Então sempre quando a gente fala em datas do Antigo Testamento, não de todo o Antigo Testamento, obviamente, algumas datas a gente consegue precisar, mas olha, falou de Gênesis ali, a gente fica um pouco no aproxima, um pouco não, né? A gente fica bastante no aproximadamente. Então historicamente falando a gente pode datar o êxodo Mais ou menos em que período O êxodo propriamente no livro Acontece lá no capítulo 13 A partir do versículo 17 Então, mas toda essa trama A gente agora pensando aqui numa trama Quando que acontece a data do êxodo? Que data vocês têm aí?
4: O principal dado dentro da própria Bíblia Ficando restrito à própria Bíblia Tá lá no livro de 1 Reis Eu só não sei agora o capítulo e versículo Mas diz, e o texto é claro ali Primeiro rei 6, ah, é,
1: versículo 1. Isso,
4: aí. primeiro rei 6, 1. Um, uhum. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, uhum. no quarto ano do reinado de Salomão. Uhum. Então aí a gente já tem um, dois, são três dados importantes, né? Uhum. Salomão, rei de Israel, a gente sabe aí se Davi é mais ou menos ali por volta do ano 1000. Uhum. Então Salomão um pouquinho depois, e 70, 970. 70. Aí tem o quarto ano de reinado dele, você conta quatro anos depois do início do reinado de Salomão e subtrai 480 anos. Só que, de acordo com alguns
1: eruditos... Só pro pessoal se conectar, isso vai jogar o êxodo lá pro século XV, né?
4: Exatamente. 1400 e pouco, é isso? Isso.
1: É, vai jogar o êxodo lá pro uhum. século
4: XV. Exatamente. E, assim, ficando restrita a própria Bíblia. Só que essa data do século XV antes de Cristo, alguns eruditos recorrendo à história geral, à história uhum. do mundo, eles não conseguem fazer a conexão com o faraó que reinava no Egito na época do Êxodo, se o Êxodo foi no século 15. Hum. Existe Essa uma é...
3: divergência aí entre Ramsés II e Amenhotep II. Essa é a briga dos eruditos.
1: Ah, mas poxa, como é que vocês explicam então a Bíblia tá falando que é 480 anos e tal, tal, tal. Aí é o seguinte, pessoal, vocês têm que entender que quando a gente fala em números na Bíblia, talvez a gente faça até um podcast sobre isso, é, é um dos temas que já foi pedido aí pelos ouvintes, a gente tem que entender que os números na Bíblia, às vezes, em alguns momentos, eles são números alegóricos. Eles são simbólicos. Simbólicos, simbólicos não alegóricos. Simbólico é a palavra. Até o Laçor traz o seguinte dado. É provável que tenha sido baseado no total de 12 gerações de 40 anos cada. Então tem 12 tribos, 12 gerações, 40 anos, 40 anos no deserto. O autor hebreu gosta de brincar com esses números e fazer esses paralelos. Então se ele faz 12 gerações de 40 40 anos cada, acaba dando essa data. Mas o fato é que dados históricos vão puxar o êxodo um pouco mais tarde. Então lá para o século 13 Então existem mais evidências históricas, extra-bíblicas. Como assim extra-bíblica? É porque em êxodo nós não temos um versículo que pudesse nos ajudar a datar quando aconteceu o êxodo. A gente não tem. Então é necessário que o arqueólogo bíblico, ele então recorra a outras fontes extrabíblicas. bíblicas para poder encaixar os eventos da Bíblia Sagrada. E eles vão achar esses eventos, algo que pudesse corroborar com os relatos que nós encontramos na Bíblia, ali no século 13, entre 1300 e 1250 antes de Cristo.
4: Agora é importante frisar também para os nossos ouvintes, é o seguinte, a gente falou, né, número simbólico e tal, né? Aí alguém pode até questionar, ah, então vocês estão querendo achar coisas escondidas na Bíblia? Não, não, não é nada disso. É que essa questão literária de usar números como simbologia, era um costume que eles tinham, é uma característica da literatura oriental. Então não é que tem nada escondido na Bíblia, não é nada disso. É apenas uma característica dos escritores orientais trabalhar dessa maneira o texto.
1: Olha só, o que corrobora? A gente falou aqui em textos extra-bíblicos, né? Segundo o Lassour, existem documentos egípcios contemporâneos que fornecem paralelos históricos, ou seja, textos da época de Menetá e Ramissé II, ilustram o uso de semitas como escravos, na verdade esse manuscrito ele emprega o termo Apiru tchê, tchê. que dentro da linguagem lá da época, poderia ser os hebreus para a gente poder entender assim, e ou seja utiliza então escravos semitas para os seus projetos de construção, outro texto trata da permissão concedida a grupos nômades de Chesu Beduim de Edom, para atravessar a linha de fortalezas fronteriças até as lagoas de Piton. Ou seja, esses textos que são datados, então, dessa época entre outras evidências que nós não vamos trazer aqui, corroboram para que o êxodo, então, tenha acontecido ali no século 13 E quem seriam então os faraós opressores, né? De acordo, então, com a história egípcia seriam Sete I e o Ramsés II. O
2: que é interessante, Bibo, é que esses rapirus que foram favelados na Mesopotâmia, em alguns outros lugares do Crescente Fértil, eles migraram para o Egito e chegaram em uma revolta no Egito a conquistar cargos de alto escalão no governo egípcio. Então houve uma espécie de governo rapiru dentro do Egito. O que é interessante é quando a gente ouve que José foi governador. Então ali é interessante talvez algumas conexões Com entre... Hebreus, que né? Eram hebreus. Então que a história geral nos diz que houve dentre esses semitas um levante de forma que eles chegaram a posições de poder uhum. e depois esse levante foi abafado e eles se tornaram escravos. E aquilo que o relato bíblico nos conta, através de José e de que eles se tornaram numerosos e aí então foram reduzidos à escravidão. O, o que quer de mim?
0: Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor.
2: Bom, o que vem a seguir então são as entrevistas de Moisés com o faraó, como diz a Bíblia de Jerusalém. Moisés era um gago, camarada que tinha dificuldades com linguagem. Então ele pede a Deus um intérprete, alguém que auxilie na comunicação. E Deus lhe coloca como porta-voz o seu irmão Arão. Então os dois vão com a autoridade divina para conversar com o faraó. E pedir encarecidamente que o faraó liberasse o seu contingente de escravos. Que pudessem deixar o Egito E ir para outras terras Agora, que rei vai liberar os seus escravos Que trabalham a peça de banana Para que vão embora Das suas terras e deixem de ser mão De obra barata e produtiva nas suas terras Economicamente é inviável Para o faraó deixar esse povo ir embora Teologicamente Eu acho que nós temos algo a aprender Com essa história do faraó Então, a partir desse primeiro diálogo De Moisés e de Arão com o faraó Deus endurece o coração de faraó. O coração de faraó se endureceu, diz a NVI. A interpretação de Paulo é que Deus endureceu o coração do faraó.
1: Os calvinistas pira. Bazinga! Os
2: calvinistas
4: Não, <risos> os calvinista não, é o que o texto diz, senhores. <risos> <risos> Ok, prossegue, Alex. Bom, <risos> eu não resisti.
2: Então vem aí a
4: primeira praga, que é? Da Xuxa. Ah, oh, né? Sensacional. Ah, garanti que fazer. Ah, mano. antes de falar de praga, aliás, já falando da praga, uma coisa curiosíssima é que as primeiras menções de praga no original hebraico
1: não é praga, é sinal milagroso. Deixa eu dar uma olhada na Jerusalém aqui pra ver se confere essa tua fala aí. Ainda bem que o texto não disse que a primeira praga era
3: dengue. Oh, Oh, em Êxodo 8, 23
4: <risos> Ai Deus O que tá traduzido por pragas A palavra mesmo é sinal milagroso
1: E há três dias de marcha no deserto Queremos sacrificar a Iavé Ah, aqui tem até uma jogadinha de Moisés Ah, deixa a gente dar uma saidinha aqui só para fazer uma festinha E depois a gente volta, pagando um sapo já pro faraó E três é. dias de marcha no deserto Queremos sacrificar a Iavé, o nosso Deus, conforme ele nos disse É isso que diz aqui no 23, Êxodo 8
4: É, aí é, é a NVI, né Este sinal miraculoso acontecerá amanhã E é a mesma palavra que é usado para as outras pragas.
1: Mas é engraçado que o meu ex do 823 não é o mesmo versículo que 823 na NVI.
4: Bíblia de Jerusalém tem uma diferença é. versicular, né?
1: Ô, louco. Poxa. Nossa! Isso chama um fisioterapeuta para resolver isso aí. <risos> Ai, caraca, velho. É verdade. É, show de bola, ó. Tá aí uma coisa que eu não, não sabia. Pois
2: é, o pessoal tem que parar de orar por milagre, então.
1: Olha aí. É. <risos> é, é verdade, é. Tem muita coisa que pode vir praga aí. Mas não deixa de ser, né? Porque assim, por mais que nove das pragas que aconteceram ali no Egito Possam ser explicadas através de fenômenos naturais Aí os críticos né, vão usar Ah, porque as pragas podem ser explicadas São fenômenos naturais Acontece uma enchente aqui, daí vem lá, vem rã aqui Por isso que vem mosca, não sei o que Não vê que acaba de insultar os bocós? <risos> cara, que bobiça Porque assim, beleza Podem ser explicadas de maneiras científicas e de causas naturais Mas o mais bacana é o seguinte, cara É que acontece exatamente o quando o povo precisa, entende? Uhum. Aí que tá a beleza, eu não tenho problema se o crítico vem dizer, ah, porque as pragas do Egito são uma fraude e não sei o que, são fenômenos naturais cara, que maravilha, e é mesmo, eu concordo contigo, mas que é, bom que, que aconteceu
3: A questão não é dividir entre milagre e causa natural mas saber que o próprio Deus pode usar de efeitos naturais para causar um milagre.
1: Olha aí boa, boa.
3: De forma geral cada
4: uma das dez pragas, elas afrontam cada um dos deuses do Egito, né? Boa. Então, a primeira hum. do Nilo, e o Nilo era considerado um deus pros egípcios, hum. né? Então, quer dizer, o deus foi afrontado. E tem uma série de outras, né? As rãs também, eles tinham deuses em forma de rã, quer dizer. As então,
1: moscas.
4: As moscas e tudo mais, quer dizer. Então, os deuses dos egípcios estavam causando a ruína da nação. Olha que coisa interessante. Uh -huh. E outro jogo aí também que dá pra gente fazer com praga, com faraó, endurecido seu coração e então, tal, é o seguinte o faraó também era considerado um deus no Egito só que o que acontecia com o faraó ele oprimia o povo quer dizer, então os deuses no Egito eram deuses opressores e a proposta de Javé era uma proposta de libertação então é outra ironia teológica vamos chamar assim
0: Por isso, desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa. Terra que mana leite e mel.
1: Antes da décima praga, que é a morte dos primogênitos e essa, de fato, não tem uma explicação, claro, o médico do SUS diria, foi uma virose. É <risos> Ha, ha, ha. O médico diria que foi maravilhoso. Cara, mas tem outra também que não tem como explicar. Não caem os meteoros, cara? Acho que o granizo, né? Esse granizo tem alguma explicação científica? Acho que não, né? Acho que esse também fica um pouco à parte, assim, que uma coisa meio doida.
4: Acho que o movimento da rã saindo da água ah. só e aí choveu o granizo.
1: Olha aí, que é a sétima <risos> praga, né? Quem sabe. Mas é fato é, então, que vem no capítulo 12 de Êxodo, vem a Páscoa, que é, então, algo que Iavé diz a Moisés que eles deveriam, o quê? Se se preparar, e aí vem o seguinte, vamos lá, versículo 2. Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falar a toda a comunidade de Israel dizendo, aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Olha só que coisa linda de Deus, cara. Versículo 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa. Totalmente comunitário o negócio, entende? Sem desperdiçar o negócio. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer o cordeiro será macho sem defeito ou seja, vem toda essa parada de comer e molar, tem todo um ritual aqui no capítulo 12 aí vem o seguinte aqui, ó, tomarão do seu sangue, tomarão do seu sangue ah, tá, e pô, é tomar pegar, no... né? isso,
4: é tomar no pegar. sentido de pegar
1: eu já, pô, nunca li isso na bíblia, tô ficando louco é o, é, é o, é o to take tá tomar, né, então, no sentido de to take, aí, ó, como diz a Nv em inglês, e colocar aonde? Sobre os dois marcos e a travessa da porta nas casas em que eu comerem. Naquela noite comeram a carne assada no fogo com pães ázimos. O que que seria pães ázimos? Sem é o...
4: fermento. Sem fermento.
1: É, sem fermento. Aí tem a ideia do fermento e tal, né? Que é um símbolo que, pô, não dá pra esperar fermentar, cara. é negócio é jogo rápido. Tem um pouco essa ideia, né?
4: É, o jogo rápido ah. e me parece também que tem o sentido, posso estar errado, mas eu já li algo a respeito que o fermento também simbolizava corrupção no sentido de
1: apodrecimento também. Eles iam conservar esses pães, né? Tudo. Exatamente. É um
2: processo químico, né? De, Isso. De apodrecimento, de formação de gás carbônico. E as ervas Exato.
1: amargas, cara? Essa eu confesso pra vocês que eu não sei o motivo. É por causa, será, já as da, ervas, da as prévia? Ervas é
2: a prévia, é a escravidão.
1: Hum, é pra eles escravidão. lembrarem, né? Lembrarem
2: Covas. da
3: escravidão, do tempo amargo.
1: Olha aí, cara.
3: Mas seria fantástico se no lugar do cordeiro tivessem esfolado um coelho, cara. <risos> Pois pra, é, né? Pra hoje seria, assim, Muito um tapa bom, né? na cara, né, cara?
1: Muito bom, né, cara? Muito bom. Pois é, essa do coelho até hoje, mas enfim. A ideia é o seguinte, o sangue aqui é o elemento... Deixa eu ver se, eu, se a minha frase não vai soar herética, vocês me corrijam. Mas o sangue aqui simboliza o elemento salvífico, porque depois que vem o anjo, é o anjo de Yavé, né? Que vem e começa a matar os primogênitos, ele só não entra na casa que tem o sangue na porta. Então aí, gente já é. denotando o conceito salvífico do sangue. O
2: sangue representa a vida, né? Meu é. O é. sangue está a vida.
1: Levítico 17, 11, né?
4: Os caras sabem até a referência. É,
1: a vida da carne está no sangue. Se eu não me engano é Levítico Isso. 17, 11. Versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá então entre vós o flagelo destruidor. Cara, vem a morte dos primogênitos. Aí tem essa festa, né? No versículo 15 tem a festa dos ázimos. Durante sete dias comerei pães ázimos. Aí algumas pessoas vão fazer referências a festas da colheita ou festa das primícias, que foi uma adaptação que a fé de Israel fez de outras festas antigas. Né?
4: Estranho, porque quando Deus institui isso em Levítico, eu imagino Levítico o povo ainda no deserto, sem uhum. contato ainda com os cananeus. E todas essas festas regulares e tudo mais, se nós considerarmos que Levítico é dessa época, aí ah, não faria muito sentido ser uma adaptação das festas cananeias.
1: Não era bem festas cananeias. Eu li em algum lugar que eram festas mesmo que aquela região tinha, dos pastores e tal. Era uma adaptação de uma festa que Moisés poderia já ter experimentado. Era comum para a vida que Moisés tinha, entendeu?
4: Ah, tá ok. Não
1: remetendo não... diretamente a Canaã. Não, não. É uma ah, coisa mais antiga mesmo. Na
2: verdade, toda essa linha de pesquisa do histórico com comparativo da religião Sempre vai tentar achar que Alguma coisa Israel importou
1: É, esse é um é. problema, né? Nada é original Tudo eles importaram Nada de é alguma original.
2: coisa Nem eleição direito é original, né? Pra eles é quase importação <risos> né?
1: Aí vem aquilo que todo mundo já sabe, né? O significado original da palavra hebraica Pessar, passar ao largo Alguns dizem que é controvertido Mas, a grosso modo, a ortodoxia Cristã aceita como passar ao largo Passar por cima Agora,
4: o interessante era a forma, né? como isso era ensinado, né? Não era transmitido como um catecismo, né? Ó, estão é. aqui todas as regras. Era uma coisa mais didática, uhum. porque Deus mesmo fala, quando seus filhos perguntarem o que é este memorial, vocês responderão assim, assim, assim. Então a, a proposta também era mostrar pelo exemplo, né? Ali na hora, fazendo e despertar curiosidade e remeter também à história. Sempre, né? Israel é é um povo que se remete muito à sua própria história As festas são pedagógicas Tudo isso. é muito didático, muito pedagógico É, é interessantíssimo ver isso
0: Não, escolheu o mensageiro errado Como posso sequer falar com eles Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o senhor? Vai, pois, agora
1: Antes deles saírem do Egito, Deus já fala assim: ó, vocês vão observar isso aí, porque nesse dia que fiz o vosso exército sair da terra do Egito, vós observarei este dia em vossas gerações, é um decreto perpétuo. Ou seja, aqui então, Deus institui algo que vai ser, como tu acabou de falar, Alexandre, vai ser passado de geração em geração, de maneira pedagógica. A criança hebraica, ela é criada, então ela já sabe desde criancinha, desde pequenininha, quando ela começa a entender as coisas através das festas, que coisa legal, cara, aprender com festa Hoje em dia o cristianismo tem as suas festas Mas a gente transformou ela em outras coisas né? E não em algo pedagógico Que pudesse Exatamente. ensinar
2: Cara, e aí que tá umas coisas interessantes Porque você percebe o caráter pedagógico Das histórias, uhum. porque a gente É criado numa sociedade onde O que é importante são As teses, vamos dizer assim Você não deve isso ou deve aquilo Um cristão faz isso ou não faz aquilo Mas de onde vem o fundamento Dessas teses ou dessas proposições papum, assim, fechado A gente não, não se remete mais tanto à história bíblica da de onde surgiu tudo isso. E quando a gente se remete à história bíblica do êxodo, do que aconteceu e tudo mais, a gente consegue aprender com uma riqueza tão grande de detalhes na história de Deus com o seu povo que a gente não tem como tirar isso apenas das proposições ou teses que os catecismos nos ensinam. Então eu acho que a gente precisa voltar mais às formas narrativas de pregação e ao recontar a história de Deus com o seu povo.
1: Mas será que a nossa geração aceitaria, Alex, Está preparada? Uma geração tão sei lá, preto no branco, o positivismo com o seu conceito de história, história é aquele fato como realmente aconteceu, aquilo que a gente discutiu um pouco no podcast irmãos.com sobre as aventuras de Pi. Será que o povo entenderia?
2: Vou contar uma historinha rapidinho. Todo mundo conhece a história do... Sapo do que não lava flautista. o pé. Bah. <risos> bah. <risos> do flautista mágico, que foi contratado por uma cidade, determinada cidade tinha problema com superpopulação de ratos e então eles fizeram um pedido para que pessoas viessem e cabo nos ratos da cidade. Vários vieram, tentaram e não conseguiram, então veio um camarada e se ofereceu ao trabalho de dar fim aos ratos e eles disseram, pagaremos para ti qualquer coisa para que você elimine os ratos da nossa cidade e ele disse, olha, por mim isso tanto faz quanto vocês querem me pagar, não tem preço eu faria até de graça. Não, mas nós vamos te pagar uma quantidade X aqui agora eu não me recordo da história exata 5 ah, milhões nós vamos te pagar pra isso aí uhum. ele disse, não, pra mim 500 pila resolve, não, é 5 milhões, tá aqui o prefeito se comprometeu, nós vamos pagar isso aqui, então tá bom, o cara foi lá, tocou a flautinha dele, encantou os ratos levou os ratos pro rio, matou todos os ratos afogados no rio, aí ele voltou foi aclamado pela população e cobrou, quero meus 5 milhões aí todo mundo se reuniu lá e disse, não peraí, pô, o cara não fez nada tocou uma flautinha e levou a multidão de ratos embora, pô, 500 pila pra esse cara aí, isso nem foi serviço que ele fez. E aí, como vingança, ele pega os seus 500 piva e à noite ou no outro dia seguinte ele toca a sua flautinha e encanta as crianças da cidade e some com todas
1: elas. Nossa.
2: Moral da história. Paguem bem os seus professores ou quem exerce influência sobre vocês. Valorizem eles. Tenham eles em bom cuidado, porque senão eles vão encantar as crianças de vocês pra onde vocês não querem. Olha aí.
3: Seria Boa. muito mais legal se tivesse deixado o povo da cidade beber da água do rio e morrer de leptospirose. Pois é. <risos>
1: Que sacana, Maurício
2: Aí é que tá A gente, tipo Passa a historinha pra criança Mas não percebe o sentido dela A gente parou de pensar Através dessas alegorias Ou essas metáforas Essas histórias E é essa maneira Que o texto bíblico Na maioria dos casos Retrata a história de Deus Com o seu povo Através de um acontecimento Só pra
3: exemplificar Mais um pouco Isso que o Alex tá falando Cara, às vezes eu fico pensando Depois que meu filho nasceu Como é que eu vou Tratar da história bíblica Com o meu filho Ou levar as verdades de Deus Manter o meu filho no caminho de maneira proposicional. Primeiro, que ele não tem idade nem maturidade para isso. Então, eu preciso me ater a todo a um exército de lúdico, de colocar todas essas verdades de uma maneira que o meu filho possa entender. E isso, para criança, se dá de que forma? Através de histórias. Você tem que rebaixar, no bom sentido, a verdade bíblica para que aquela criança entenda. Não é impossível você mostrar qualquer tipo de verdade de maneira proposicional para uma criança que não vai entender. É, o texto deixa claro
4: isso, né? Porque a curiosidade Parte aqui de quem? Do filho para o pai, uhum. né? É. é sempre assim. E aí o pai respondia: o sacrifício da Páscoa ao Senhor passou sobre as nossas casas, poupou nossas casas, a misericórdia do Senhor para conosco. Mas você vê, partia das crianças para a nação, para aquele povo que estava se formando, conhecesse e aprendesse as verdades eternas que Deus estava revelando para
2: aquele povo naquele momento. Exatamente. Mas o credo de Deus é misericordioso só pode se tornar. Uma proposição que nós chamamos de credo Porque ela está fundamentada Numa ação de Deus concreto uma história Uma história é representada que... de maneira lúdica Exatamente, então ali você Ao observar essa história você chega à conclusão De que Deus é misericordioso
0: Oh Moisés Eu serei contigo Quando fores ao rei do Egito eu sei, porém, que Faraó não te escutará.
1: trazendo essa questão de símbolo que a gente está discutindo aqui, vamos trazer para a própria ceia. Hoje em dia, quem será, né, que pega lá o pão, o suquinho de uva e medita na profundidade do que aquilo está simbolizando? Eu imagino que nós quatro aqui, né, por sermos pensadores cristãos e tal, temos essa consciência e penso que a maioria dos que ouvem o BTcast. Mas agora pensando, quando eu olho para a igreja na ceia, será que naquele momento a galera está sabendo o que está acontecendo ali, o simbolismo? Porque é justamente a última ceia celebrada por Jesus, ela vem nesses moldes, né? Porque a Páscoa, então, essa reunião, ela era celebrada nas famílias, quando o pessoal sai do Egito, então, se torna uma coisa familiar e tal. Depois, a destruição do templo, continua uma festa familiar e tal, tal, tal. Aí, Jesus vem nesses moldes, né? Uma cerimônia, uma refeição e tal. E institui, daí, a Páscoa no sentido da nova aliança, né? De uma nova libertação. Porque sabe o que eu acho, cara? Às vezes, eu não sei se isso aconteceu com o povo hebreu também, mas é que às vezes a gente acaba enjoando da coisa. tá? Ah, e todo mês tem a sei lá na minha igreja, beleza, já sei, Jesus morreu, tá aqui o corpo dele, o sangue dele, é isso aí, beleza. Será que a gente corre esse risco, cara, de relativizar um simbolismo tão importante, tratando aqui agora o sacramento como uma ordenança e um símbolo, né, que aponta para uma realidade exterior. Mas
3: o conceito do que é libertação está sendo entendido corretamente nas igrejas? É, será que o pessoal não está entendendo libertação com todo o significado bíblico que tem, seja a partir de Cristo, seja a partir de Êxodo, e não sendo apenas um conceito liber né? De libertação por libertação. Mas liberdade de quê? Liberdade para quê? O povo de Israel no Egito foi liberto da escravidão de uma etnia, ou seja, de quê? E também foi liberto para a adoração de Deus. Porque antes tinha, era obrigado a adorar outros deuses. Foi libertado para. E em Cristo nós reunimos essas duas coisas, no meu entender. E aí eu vejo, não posso generalizar, que esse conceito de libertação colocado aqui, não sei se o pessoal entende, ou como tu bem disse... Bíblia, tem relativizado ou até banalizado esse conceito. É, o fato é que vai além de uma libertação
4: meramente política, né? Tem Sim. todo um conceito espiritual e eterno, né?
1: Não é à toa, como a gente disse no início do BTCast, que a saída do Egito, o Êxodo, cara, seria o um marco fundante da religião israelita? Pode ser, porque... Pode ser. É na peregrinação do deserto, que acontece logo em seguida, que Javé vai tratar com o povo, vai libertar o povo da idolatria, ou não, né, isso é discutível, mas Sim. é no deserto que, cara, vem uma instituição de um monte de coisa. Então, a gente pode dizer que no êxodo tá a gênese da origem da fé israelita.
4: Toda vez no Antigo Testamento, que se fala em salvação sempre se remete ao Êxodo. Todos os profetas, todos os escritores, quando querem falar de salvação, eles evocam aquela linguagem do Êxodo. Verdade. Então, realmente é um marco fundante. Bom, tanto que isso é transportado para o Novo Testamento, né? E aí a gente tem aqueles dois aspectos, né? Que a ceia do Senhor, ela vai se basear naquele ritual da Páscoa, no ponto de vista da celebração como memorial, uhum. igual a. Criancinha, pai, o que, que é isso, ó filho? Vamos nos lembrar que foi assim, assim, assim. Ele tem esse aspecto memorial, quanto naquele aspecto da expiação uhum. que o Cordeiro Pascal propiciava pro povo ali. Uhum. Tanto que João aproveitou a própria linguagem, que é essa preocupação que o Bibo teve há poucos momentos atrás, falando Puxa, mas será que o povo... Que tipo de associação eles estão fazendo, né? João Batista teve essa preocupação também. Uhum. Puxa, como será que o povo vai interpretar Jesus vindo? Ele não teve dúvida. Jesus, colando ali na área, já viu de longe e falou, oh, galera, ó, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele associou Jesus com o Cordeiro e tirar o pecado com esse conceito de expiação que tinha lá no Antigo Testamento.
1: Como tu disse, sensacional. Sensacional.
2: É, mas o que o Bíblio colocou de pergunta e agora o Melhorança colocou de resposta, eu vejo muito problemático na prática da ceia hoje na igreja, o fato de que a igreja tem se esquecido do que significa em memória de mim. Ou seja, tem esquecido de conectar o que está fazendo naquela hora dentro da igreja com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, e não por último aquilo que Deus fez na história do êxodo. E aí está um problema sério. Se você desconecta Deus da sua história com o seu povo,
1: então você tem um Deus anacrônico. Um Deus anacrônico, cara. Explica isso aí.
2: Eu
4: jamais pensaria nisso.
1: <risos> um Deus anacrônico, Alex, seria o quê? Cara, um Deus do fora do... da história. Do... Fora cara. da história.
4: Ah, o do Deus do que da... invadiu a história, justamente. é justamente. E até por isso que os hebreus, de maneira geral, sempre apelavam para a história. Com certeza.
1: Sim. É
2: interessante isso. Não Pode é dizer, um Deus mesmo...
1: metafísico somente.
2: Por exemplo, o relato da criação. Tirando de lado agora a historicidade de Adão e Eva, blá blá blá. blá. Mas a forma do texto bíblico de Gênesis 1 é no princípio. No princípio, criou Deus no céu e na terra. O que é interessante é que é colocado um marco histórico ali. A partir de um determinado momento, no princípio, Deus cria. Então, Deus se coloca dentro da história do ser humano. Dá a impressão ali, Alex, que Deus criou o próprio tempo? Perfeitamente. Eu tenho também essa concepção, assim, essa ideia, de que o tempo em que a gente vive é o tempo que está nas mãos de Deus.
0: Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios.
1: Depois que tem, então, o livramento do Mar do Juncos, pessoal, não é Mar Vermelho, ok? É Mar do Juncos, Mar Vermelho. É, Mar Vermelho é um erro de tradução aí que você perpetuou e tal, e virou bonito. Daí tem quadro bonito, daí por causa do quadro a coisa ficou. Mas é Mar do Juncos, ok? A partir dos originais a gente pode dizer que é Mar do Juncos. A NVI põe Mar Vermelho em respeito à tradição ou já põe Mar do Juncos e chuta o balde?
4: Não, não. Isso é um negócio interessante, Bibo. É, ela põe Mar Vermelho. Aí eu perguntei pra um dos meus professores, que inclusive chefiou esse processo de tradução da NVI. Qual é o nome dele, cara?
1: Estevão ou não?
4: Não, Luiz Saião. Ah, Luiz Saião. Uhum. Tive aula de Antigo Testamento eu perguntei pra ele. Eu falei, professor, então, Mar dos Juncos, Ion Suf, Mar dos Juncos. Uhum. Por que Mar Vermelho? Aí ele falou, pra preservar a tradição. Uhum. E aí eu fiquei com aquela cara de tacho.
0: <risos> <risos>
4: <risos> é tenso.
1: É. Se você acredita que é Mar Vermelho, não tem problema, pessoal. Tá certo. O nome do mar é o menos importante. E se o junco fosse vermelho?
3: Pois é, não tem uma associação de uma planta que dava no mar vermelho que fazia com que ele tivesse essa coloração ou
1: coisa parecida? Diz ah, a isso. tradição, sim, né? Mas o nome do mar é Mar dos Juncos. Isso. Acho que talvez tivesse essa planta aí nas margens que desse essa coloração vermelha e tal. Enfim, não é esse não é o caso. meu. Agora o pessoal vai comentar só sobre isso. Ai, estão dizendo que não é mar vermelho. Ó, a gente, vai ser pra saúde pedal, <risos> hein? É, não, eu já tenho, né, cara? Se tu ouve irmão... Ah, com eu com também... Com... <risos> Ah, então estamos juntos. A junto. vem. Aí o que acontece? Depois então, né, da travessia do mar dos juncos, que é muito bacana, tem o Cântico de Miriam, tem o Cântico de Moisés, que é lindo demais, exaltando o ato libertador de Deus, é fantástico isso. Leia lá com carinho o êxodo capítulo 15, pelo menos até o versículo 18. E a vé reinará para sempre e eternamente, assim ele termina. Aí o que acontece? Tem a caminhada no deserto. Em relação à rota do êxodo, né, podemos fazer só um adendo. Obviamente eles não pegaram a rota mais curta para Canaã porque Canaã estava sob o domínio dos egípcios, então eles não puderam pegar a rota mais curta porque eles iam encontrar milícias não sei se eu posso usar esse termo, mas iam encontrar guardas egípcios e tudo mais, então eles acabam pegando o que? O caminho do deserto, aí tem a história linda que a gente conhece, é muito bonito ver como Deus trata com o povo no deserto e tem algo que é fenomenal, e eu passo a bola pra vocês, que é êxodo capítulo 19, que é a aliança no Sinai, que nós não sabemos onde fica o Sinai, mas a gente sabe que é um, um evento marcante pra espiritualidade hebreia.
2: O Edir sabe onde é, porque ele vai lá queimar dinheiro. <risos> <risos>
4: Um negócio em Êxodo 19 que eu vejo, que eu acho muito bacana, são as consequências e, e, e as experiências do homem no encontro com Deus, né? Com o sagrado, falando uma linguagem mais das ciências da religião, né? Hoje eu acho que a gente perdeu um pouco essa falar a palavra que assusta muitos, mas é verdade, né? Eu acho que a igreja hoje tá perdendo um pouco da mística no sentido positivo da palavra. É,
1: a gente perdeu justamente pelo sentido negativo. A gente vê tanta gente viajando Exato. e cheirando o suvaco de Deus aí. Ah, cheirando vi... Bíblia, né? É, <risos> e por aí vai. Então a gente vê tanta gente deturpando a boa mística que a gente acaba negando ela. Hoje em dia, se a gente visse uma teofania, a gente ia achar que era extraterrestre. Ou que uhum. o cara
4: tava cheirado, fumado. Bem sei provável, bem provável. Mas uma coisa que eu vejo, assim, bem claro, que eu acho fantástico, é essa junção, né, do sagrado com o homem, esse encontro da criatura e criador, né? E
1: assim, né, cara? O criador, o Deus todo-poderoso, fazendo aliança com a gente. Vou usar Moisés como figura corporativa, assim como Paulo faz com Adão. Mas tava lá fazendo uma aliança com a gente. Não, eu não tenho nada a ver com a aliança, mas tudo bem. É, ah, os 10 mandamentos servem. Aí o que acontece? Cara, sabe? Eu imagino assim: Moisés apertando a mão de Deus e tal, um cuspindo na palma do outro e tal. Ah, não. Um cuspindo, cada um cuspindo na sua palma e selando o compromisso. Ou no fio do bigode, eu não sei como é que eles fizeram. Mas eu acho isso muito bacana, cara. Que assim ó, na aliança que Deus faz com Abraão, só Deus se compromete. Ó, seguinte, fica uhum. na tua aí que eu vou fazer eu vou cumprir tudo que eu prometi pra ti. Com a aliança mosaica, que é a aliança que vai perpetuar toda a religiosidade israelita, é uma aliança que não, peraí ó, vocês precisam assumir um compromisso comigo. E eu acho isso muito legal porque apesar da graça estar permeada na aliança no Sinai porque essa aliança ela acontece depois da libertação, então assim, não é qualquer Deus que tá chegando aqui pedindo obediência, é o Deus que nos tirou da terra da servidão é o Deus que nos libertou do Egito, então esse Deus que já manifestou a sua graça ele vem e pede, ó, oh, vocês precisam me obedecer, porque faz parte do relacionamento comigo que vocês sejam como eu e eu sou santo, eu sou consagrado eu sou diferente, eu acho isso fantástico, cara, e nesse sentido o amor no antigo Testamento. E quem sabe até no Novo Testamento não seja um amor incondicional como a gente gosta de cantar e gosta de falar.
0: Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual as de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés. Moisés.
2: Horst de Trisprós. Ele é da teoria de que a aliança de Deus no Sinai Ela é uma aliança graciosa Assim como a aliança com Abraão Que é uma aliança unilateral Tanto que ele utiliza o termo eleição de Israel ah, é, é Para designar a aliança Porque é Deus quem escolhe e elege Israel Para ser, como diz Êxodo 19 Um reino de sacerdotes e uma nação santa O que acontece... Posteriormente, no tempo dos profetas, é que o fato do descompromisso de Israel com os mandamentos e com as leis fazem com que os profetas questionem até que ponto a eleição é algo que Israel efetivamente se compromete com ela, até que ponto, de fato, essa eleição não é apenas uma forma de Israel dizer nós temos Deus no nosso controle e, portanto, não precisamos. Precisamos nos preocupar com nada A gente faz aquilo que a gente bem entende Como a gente quer E a obrigação de Deus é cuidar da gente Afinal de contas foi ele que nos elegeu Esse é justamente o perigo Que Deus tinha
4: alertado Os hebreus durante todo o caminho Do êxodo para Canaã Falou, não façam como Os pagãos, o que eles faziam Justamente isso que você acabou de falar Alex Eles achavam que Por meio dos rituais deles Eles pudessem comandar Deus. Ah, vamos fazer um ritual para fazer o Deus da chuva da chuva pra gente, o Deus do sol Deus do vento, Deus da plantação Deus de tudo. Nós temos Deus sob nosso comando. Israel, ele perdeu muito, ou tudo quase, a gente pode dizer assim, porque eles começaram a achar a mesma coisa Ah, a gente tem Deus no nosso comando Mas enfim, eu estava lendo o Samuel e os caras falaram assim, bom, para nós ganharmos a guerra vamos levar a Arca da Aliança com a gente. E aí com uhum. certeza a gente vai ganhar, foram lá e perderam, então quer dizer eles achavam que eles estavam manipulando a Deus, um amuleto é isso, isso, um amuleto, e é justamente que Deus proibiu, falou, não, aqui não, vocês não me comandam, eu comando vocês, por
2: isso que tem a lei, tem tudo mais aí aconteceu mesmo com o Davi, quando ele quis erigir uma espécie de pseudo templo, e mandou carregar a arca da aliança e não observou os rituais corretos, e a arca acabou matando lá uma série de pessoas e aí a melhor das intenções sem o devido cuidado com o que você está lidando,
1: né? Ou seja, boa intenção sem boa teologia não funciona.
2: A má intenção com muita eleição também não resolve nada.
1: É verdade.
3: Exatamente. Apesar de toda a obediência requerida por parte de Israel, no final das contas, corrija se eu tiver errado, mas não tem um texto na Bíblia onde qualquer tipo de garantia com respeito à aliança é requerido de Israel. Sempre por parte de Deus quem garante a aliança e as
2: bênçãos da
1: aliança. Mas tem as
2: eu, eu queria fazer um comentário sobre isso Perceba tá. o seguinte Que Deus cumpre a sua aliança para com o povo de Israel E mesmo com o remanescente Do povo de Israel Que o remanescente faz parte da teologia dos profetas E essa continuidade se dá em Cristo Jesus E até diria se dá no corpo de Cristo Porém, Deus elege Israel e Deus elege O corpo de Cristo Para ser o receptáculo Das suas bênçãos, da sua promessa Da sua libertação No entanto, os indivíduos ao longo da história Que não se comprometeram Com o caráter de Deus E com o ser de Deus Eles foram riscados da história Pode ver Sim. No Êxodo Quem é que chega à Terra Prometida Quem é que de fato Usufrui as bênçãos só, só dois, os dois, né? Só dois que ficaram fiéis. O, o resto foi tudo pro buraco. E é, na, na história de Israel, só os fiéis ficaram no final das contas. E na história da igreja, quem é que vai ficar pra contar? Sim,
3: hum. o ponto que eu tô querendo colocar é que começa em Deus, né? Exatamente. Sim, sempre começa em Deus.
2: Mas não é. dá pra dizer que é assim, tipo, ah, dá pra se deitar na rede e confiar. Ah, não, Deus elegeu todo mundo que tá aqui na igreja, então a gente é só deitar aqui, curtir a vibe, ah, não, que não vai dar nada. É.
3: Sem conceito hipercalvinista calvinista aí. Também não, é assim,
1: não. isso não. É absurdo. E tanto que assim, é pela graça que o povo chega a descumprir e lá no capítulo 34 tem um renovo da aliança. Então isso mostra a paciência, a graça de Deus e tal, mas contrapartida tem os mandamentos e, inclusive tem até as maldições se não cumprir esses mandamentos, que é o que Alex acabou de falar aqui. Teve gente que não cumpriu e não usufruiu. Claro que daí agora a gente fazendo a leitura do Novo Testamento ganha outros contornos. é né? Ganha outros contornos.
4: Eu pelo menos não não enxergo essa dualidade entre lei e graça, porque se pararmos para pensar, não sei se vocês vão concordar ou não, a lei em última instância, ela foi a manifestação da graça para aquele povo que não merecia nada em contrapartida, hoje a graça, o amor de Jesus em última instância também
2: é a lei máxima pela qual o cristão deve viver. Perfeito, cara amarrou. Legal o teu conceito, porque ele foge do conceito padrão de lei evangélica, a gente se acostumar nas discussões, sejam católico luteranas ou sejam calvinistas com luteranos, etc. Eu acho que é um conceito bem amplo que exemplifica muito bem o âmago da questão aqui no Antigo Testamento. É,
4: cara, eu não consigo ver essa dualidade lei e graça, porque a gente tem graça no Antigo Testamento. Tá repleto de graça. E nós temos a lei agora do amor, hum. que é no Novo Testamento. Então, eu não consigo enxergar essa dualidade. Perfeito.
1: But didn't you think I could? Muito bem, galera, olha aí, ó. Vamos ficando por aqui. Foi muito bacana. Aprendi, ó. E, ó o efeito BTCast acontece até com quem grava o negócio. Aprendi muitas coisas, sabe? Muita coisa se ajeitou aqui na cabeça. Você pôde aprender um pouco aqui sobre o que originou a Páscoa judaica e o evento histórico que deu origem a isso. Fizemos altos links. Espero que você tenha aprendido, tenha curtido. Então, você vai estar tá aí na Páscoa, final de semana. Galera, ouve aí, lembra do que a gente falou aqui. Vai lá, leia um. Um pouco de êxodo, entenda esse processo de libertação, do que Deus está libertando, pra que Deus tá libertando, faça daí essas analogias com o Novo Testamento, tenho certeza que o BTCast POD, de PODCAST, <risos> o BTCast <risos> BTCast é, aí, pode conscientizar e trazer, nessa semana sabe, vamos meditar em tudo que a Páscoa significa, você tem uma semana o BTCast saiu na segunda, mesmo que você esteja ouvindo aí na quarta-feira ó, tem tempo pra você meditar em tudo que esse final de semana representa a gente pode levar mais a sério as nossas festas, e assim como o povo hebreu, né, que tem as suas festas carregadas de ensino, a gente pode também festejar, você pode comer o seu chocolate, a sua marca preferida, você pode, sabe, brincar com isso, mas a gente pode aproveitar essa festa para refletir sobre algo muito maior. Gente, a história da salvação, né? A gente falou aqui de aspectos importantíssimos da história da salvação, que começa lá com Abraão, e a gente enfatizou aqui a principal, que é o marco histórico da religião de Israel. E, enfim, pessoal, tá aí os comentários, usem, abusem, com certeza deixamos algumas coisas aqui de fora, e a gente quer a sua colaboração. E detalhe, se você viu que a gente falou alguma coisa aí que não condiz muito bem, lembre-se que nós temos a nossa sessão de concílios e guilhotinas, né? Então é isso, a gente falou... Dessa alguma...
3: vez tem
4: quatro cabeças. Olha aí, tem quatro. Não, não, ah. mas o concílio e guilhotina não vale pra convidado, né?
1: Ah, olha aí, não sei, cara. Se bobeou, eu vi que tu falou primeiro a Samuel ali. Acho que tu vai pra guilhotina, não sei. Quem é romano vai pra Forca, então. Olha aí.
3: <risos> tá certo.
1: Legal, pessoal. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino. Feliz Páscoa pra vocês e até daqui a 15 dias, se ele não voltar.
3: Valeu, galera. Aqui é o Mac, um feliz Páscoa também para todos os ouvintes aí E ninguém mexe com o meu primogênito Olá.
2: Valeu, galera, abençoada Páscoa, que é o Alex E que tirem esse tempo para refletir na história de Deus com o seu povo Com certeza assim vocês farão uma ceia de Páscoa em memória de Cristo
4: E aqui é Alexandre melhorança que o Senhor te abençoe e te guarde <música> É, eu vou tentar achar aqui um hebraico. chamar na Serve serve o êxodo do NVI?
1: Serve, tá ótimo. Oh, NVI Jerusalém, Almeidinha tá todo mundo valendo aí.
4: Ah, não, tem um hebraico aqui também.
1: Olha aí, tá. Beleza.
3: Serve, serve um freestyle?
1: <risos> <risos> Mano. Nem Caraca, velho.
3: Cara. Nem <risos> me disso,
4: cara. Pelo amor de Deus. Ô
1: Milianza, só tu tá envolvido com o projeto ou não? Só comprou a briga e apanhou junto?
4: Pera aí. Ô, ô, galera, tu é sério. A gente tá gravando aqui. Tenta se comunicar por sinais. Desculpa aí, galera. <risos> que eu não tava
1: ô, deles, não, mano. Tem quantos Olha. anos, cara?
4: Vou fazer 36.
1: Caraca, melhorança. Tu é quase um ancião, cara. <risos> vocês, vocês acharam que eu tinha o quê? 20 velho, 30, 29. Imagina, cara, Eu vi que ele tinha
2: filhos. Eu pensei que ele já era mais, mais velho do que eu, com certeza. Eu já imaginei. Ah, pela, vai pela fazer Facebook, 19. E
1: cara, velho, <risos> tu é quase um ancião, cara. Eu, <risos> eu, eu tô frustrado. Eu achei, cara... Cara, tá louco.
3: Está com as cãs alvas como a neve. Olha aí, Imagina, meu
4: cabelo tá pretinho, rapaz.
1: Olha aí, cara. Parabéns, <risos> parabéns. Que legal. Caraca, o Valdemiro também, cara. Enfim, isso é, é. vai dar processo. Vai.
2: Não vai nada, eles não escutam o BetaCast.
1: É, tá não, certo. Eles
2: não se contaminam com teologia ruim. Oh, que,
1: não entendi. <risos> oh,
2: tá se Ironia. Auto depreciando
3: Ironia.
4: É o dispensacionalismo, hein?
1: Deus me livre. <risos>